комнате. Я Инна Блейзер, и вы находитесь на моем подкасте «Мой путь медицина», посвященном израильской медицине. Приятного прослушивания! Вторая часть подкаста, посвященного синдрому дефицита внимания и гиперактивности, мы разговариваем с доктором Аллой Кузьминским, детским неврологом. И сегодня мы поговорим про методы лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Но на самом деле, Алла, я хочу начать с вопроса, который я задаю всем своим гостям, а вам забыла задать в прошлый раз. И вопрос этот о том, как вы оказались на том месте, на котором вы находитесь. Почему медицина, почему неврология, почему детская неврология? Ну, на самом деле, я очень с раннего возраста мечтала быть врачом. И я хотела быть именно детским врачом. И в 17 лет я поступила в медицинский институт и выбрала именно факультет педиатрии. То есть, в принципе, мой путь начался именно, я начала его в институте, закончила как врач-педиатр. Но это было в России, и когда я приехала в Израиль, это было, конечно, не просто подтвердить диплом, но с этим я справилась, а потом было совсем не просто именно поддерживать эту свою идею и мечту оставаться детским врачом, потому что можно было идти работать, например, в терапии или гериатрии, в принципе, в любой области. Но я хотела именно идти в педиатрию, поэтому это немножко заняло больше времени найти эту специализацию, чем, скажем, другим моим знакомым врачам. Но все-таки я прошла эту специализацию, и в России я, в принципе, начинала уже учебу как по неврологии, по общей неврологии, это тоже меня всегда интересовало, но я опять-таки знала, что я хочу заниматься именно детской, а не взрослой неврологией. То есть это есть определенная специфика, поэтому... То есть та мечта, которая у вас была с детства, в конце концов, получается, что вы к ней пришли, без всяких отвлечений. Нет, да, я не отвлекалась, да, я приехала и успела родить в Израиле троих детей, но я пришла к тому, куда я хотела прийти. Ну и продолжаю двигаться, потому что медицина – такая область, в которой нельзя остановиться, это постоянная учеба, постоянные изменения. И после того, как я закончила специализацию по педиатрии, это, скажем так, пять нелегких лет в больнице и два экзамена серьезных, то тоже я не остановилась просто быть детским врачом, хотя я успела поработать около двух лет в поликлинике, мне это очень нравилось, но мне не хватило, скажем так. И я пошла учиться еще, училась три года, еще выхила в больницу в детской неврологии. Еще два экзамена. Это очень, очень сложная область, которая, в принципе, ее можно разделить на очень много подобластей, и существуют специалисты в разных областях неврологии. Поэтому вот сейчас я здесь, но это не точка как бы закончена, это движение. Ну и давайте вернемся к нашей основной теме, это лечение синдрома дефицита внимания и гиперактивность. Какие методы лечения будут для, этих, для, ваших, для пациентов с этим диагнозом? Значит, вот готовясь к этой встрече сегодняшней, я еще раз просмотрела 
литературу, все главные статьи, которыми мы, мы пользуемся для лечения. То есть статьи это как ну, скажем так, директивные такие документы, которые написаны, например, Американской академией неврологии или Американской академией педиатрии. По этим таким очень главным статьям базируется лечение во всем мире. Ну, я имею в виду во всем цивилизованном мире. Ну, хочу сказать, что Россия не поддерживает эти документы, и у нее немножко отличное лечение. В Израиле мы пользуемся вот таким направлением современным. Что говорится в лечении? Что говорится про лечение? Значит, еще раз, еще раз я повторюсь, и опять-таки то же самое написано вот в этой главной статье, где написано, как лечить синдром дефицита внимания. Первое, там подчеркивается, что общие врачи, в принципе, лечить синдром дефицита внимания могут начинать общие врачи, то есть это педиатры, терапевты. Очень важно, первый пункт написано, что чтобы эти врачи понимали, что это такое, и объясняли пациентам, что это такое. Чтобы понимать это, это надо знать, что это хроническое заболевание. Еще раз подчеркивается, что если в детском возрасте это состояние встречается до, ну, в современных цифрах до 18%, от 10 до 18%, то в подростковом возрасте эта цифра увеличивается от 60% до 70%. То есть это очень большое число детей, подростков, которые этим заболеванием страдают. И еще раз подчеркивается, что это хроническое заболевание. Что значит хроническое заболевание? Это как болезнь, сахарный диабет или сердечная недостаточность или повышенное артериальное давление. То есть это заболевание, которое требует изменения образа жизни, какого-то поддержания особого образа жизни и лекарственной терапии на протяжении или долгого времени или всей жизни. Если же это лечение не будет проводиться, то будут осложнения. И мы знаем, я опять не помню уже, что я говорила в прошлой нашей встрече, но очень важно понять, что существует много осложнений у тех, кто не принимает лечение. Поэтому лечение, оно необходимо. Теперь, если мы будем говорить о том, как лечит, лечение должно быть комплексным. И по зависимости от возраста, пациента, ребенка. Если мы говорим о детях маленького возраста, маленького возраста – это дошкольного возраста. Как я уже говорила в прошлой встрече, что диагноз можно поставить с 4 лет. Так вот, дети с 4 до 6 лет не рекомендуется лекарственное лечение, то есть лечение лекарственными препаратами. То есть, опять-таки, это вот по основным всем нашим статьям, на которых базируемся мы при лечении. Какое же будет лечение в таком младшем возрасте, дошкольном возрасте? Написано поведенческая терапия. Что это значит, поведенческая терапия? То есть, первое, это включает работу с родителями. Не говорите, есть такой термин, называется адрахатурин, то есть объяснение родителям. Опять-таки, что такое синдром дефицит внимания, почему дети себя так ведут, как можно уменьшить какие-то симптомы. То есть вот это, в принципе, основной метод лечения в этом возрасте. Даже работы не с ребенком, а работа с родителями. Тоже, как я говорила в прошлой встрече, это заболевание или состояние, все любят слово заболевание. Но в большинстве случаев это состояние, оно предрасположено генетически. Поэтому часто у родителей тоже есть симптомы такого недостатка внимания, которые 
проявляется неорганизованностью, несоблюдением режима дня. Может быть, я уже рассказывала, что могут оставить ребенка заснуть в салоне, на диване перед телевизором. Не, утром ребенок не может там приготовиться к садику или к школе. Немножко балаган такой дом, немножко крики. То есть потом что-то требовать от ребенка, ну, как бы сложно, да, как бы лечить ребенка сложно в такой обстановке. Поэтому это основное лечение. Есть еще всякие... Игротерапия называют, эрготерапия, немножко такие вспомогательные методы, которыми мы занимаемся в центре развития ребенка. Я рекомендую отдавать детей на кружки обязательно, чтобы были спортивные кружки. Это, опять-таки, то, что касается младшего возраста, но, опять-таки, одним словом, одним предложением, даже несколькими трудно ответить. Все это зависит от ребенка и тоже, что еще надо понять в лечении, мы должны понять, на что, какая наша цель. То есть, опять-таки, это состояние хранительности. То есть мы не можем его вылечить, мы должны улучшить функционирование. Что это значит? То есть если у ребенка этот синдром проявляется нарушением поведения в садике, значит, мы будем как-то работать, чтобы улучшить поведение в садике. Если у ребенка этот синдром привел к тому, что у него есть отставание в обучении, то мы будем помогать ему в обучении и так далее. То есть улучшение функционирования, а не вылечивание этого синдрома. Теперь, если мы переходим к детям школьного возраста, то опять-таки наши научные исследования показывают, что на первом месте является, на первом месте по эффективности, опять-таки, медицина это не такая сейчас область, которая мне кажется, или один врач говорит, я лечу так, а другой... Я лечу не так, а я думаю так. Нет, медицина – это наука, которая основана на исследованиях, подтвержденных, статистике. Да, подтвержденных статистическими данными. То есть проводится обследование на тысячи детей, есть контрольная группа, и проводятся еще какие-то обследования, например, МРА или что-то такое. И только тогда, то есть есть большая... Большая, большие как бы, препятствия, чтобы это исследование было разрешено или нет, неважно. Короче, я хочу сказать, что вот на, на первом месте по эффективности стоят лекарственные препараты, и первая группа среди них это стимулянты, то есть так, так, которые относятся так известный э, риталин. Но опять-таки риталин, это, скажем, общее название, это э, на самом деле есть много препаратов, а риталин только один из них. Название его химического, этого вещества, это метилфенидат. И надо сказать, что действительно вот этот самый риталин помогает в 80% случаев, как первое лекарство. То есть, опять-таки, я говорю, существует много, множество препаратов в настоящее время, но известно, доказана эффективность риталина в, от 70 до 80% случаев, поэтому это действительно первый препарат, который я рекомендую и назначаю. В чем заключается действие риталина? В чем, как бы, что делает риталин? Окей, значит, мы поговорим сейчас про лекарства и, в частности, про риталин. Значит, еще раз, чтобы начать говорить про, как он действует, надо вспомнить, что такое синдром дефицита внимания, немножко биологию. Значит, синдром дефицита внимания, я уже рассказывала, что это биологическое состояние, 
которая связана с изменениями в различных районах мозга. И в частности, эти районы главные – это передняя доля мозга, фронтальная, это подкорковые узлы и мозжечок, как бы макроструктуры такие. Теперь, если немножко говорить на клеточном уровне, опять-таки, я надеюсь, что я рассказывала, что есть, связь между этими частями мозга, и она происходит с помощью таких клеток, которые называются нейромедиаторами. Вот одно, несколько из них, это очень важные, они называются допамин и норофенефрин. Вот эти нейромедиаторы, это, они существуют передачу, скажем так, информации от одной клетки к другой. На самом деле это химические вещества, которые помогают, у них много функций. Одна из них это функции, которые улучшают, скажем так, у допамина, улучшают концентрацию внимания, улучшает нашу, ну можно сказать, такую возбудимость, в хорошем смысле слова, что без этого мы можем немножечко заспать немножко больше связано с норопенефрином, поэтому он также участвует в цикле сон-бодрствования. И допамин также отвечает за мотивацию. То есть я просто коротко хочу сказать, что без этих нейромедиаторов очень трудно учиться, очень трудно быть мотивированным, очень трудно быть концентрированным. Что происходит у детей, у которых, мы говорим, есть синдром дефицита внимания? Эти нейромедиаторы выделяются в достаточном количестве. Но чтобы происходила передача их, передача другой клетки, чтобы они начинали функционировать, другая клетка должна их поймать. Существуют такие тоже структуры, которые называются рецепторы. Если вы представите схематично, то эти клеточки, вот эти нейромедиаторы, это как мечи. Это как мечи, которые две клетки, представьте, это как двое игроков, эти допамин и норофенефрин – это как э, мечи. Эти мечи один игрок кидает другому. Или даже лучше э, команда игроков с одного поля кидает на другое. Чтобы другая команда поняла, что хочет сказать первое, должны быть такие сетки, баскетболе такие сетки, которые должны этот, этот мяч, эти мячики ловить. Так вот, эти сетки, они почему-то дырявают они не ловят эти мечи, и эти мечи остаются валяться на поле. Когда эти мечи валяются на поле, есть игроки из другой команды, которые, представьте в каких там желтых рубашечках, они подбегают и все эти мечи собирают. Все эти мечи собирают. И потом они опять, потому что они очень такие, очень экономные, они их собирают, у них они остаются, Хотя, в принципе, в ту команду первую постоянно подъезжают машины с новыми мечами. Но они те новые мечи не берут. Эти новые мечи, просто это надо представить, иначе трудно понять. Эти а я очень мечи... хорошо представляю, вы прекрасно это описываете. Да, просто я обычно показываю фильмы, такие картинки. Приезжает машина. Да, желтые новые... рубашечки и грузовики с мечами, я очень прекрасно представляю. Да, я представ... просто прекрасно Замечательно. Вот оранжевые мечи, представьте, они, эти мечи, это наши вот это нейромедиаторы. Нейромедиаторы, да, нейротрансмиттеры. Да, они постоянно поступают. Но есть вот эти желтые, которые такие уборщики, они постоянно собирают. И то есть вот это второе поле, оно у нас такое нерабочее. То есть там эти игроки, они какие-то вялые, они что-то спят, мечи не ловят. И в это время ребенку или взрослому очень трудно 
очень трудно сконцентрироваться, сфокусироваться на какой-то идее. Вот у меня есть, когда я рассказываю, показываю лекции, рассказываю, у меня есть такой фильм, что, который очень схематично показывает, что происходит в мозге у ребенка с нарушением дефицита внимания. Стоит ребенок и действительно ловит мячики, ему другие детки кидают мячики, а он рассказывает, что у него происходит внутри, а внутри он увидел, что кто-то поехал на машине, это во дворе, он знает, он, и он себе говорит, вот мама Ноя поехала на машине. И в это время он видит, что кот перебегает дорогу, и он себе говорит, ой, она чуть не задавила кота. В это же время он видит Ноа, едет на велосипеде, он говорит, ой, у Ноа новый велосипед. И в это же время он думает, а я пристегнул свой велосипед, в это время летит мяч, который он, естественно, не ловит. Следующая его мысль, как жалко, я ведь так умею хорошо ловить мечи. И дальше идет объяснение, почему у него это происходит, потому что у него синдром дефицита внимания, он один из десяти детей с таким синдромом. Теперь я рассказываю, что это вот такой ребенок, которого еще раз грузовики с нашими допаминами и норовенитринами постоянно приходят, постоянно приходят. Их у нас достаточно в организме, даже у тех, у кого нарушение дефицита внимания. Теперь что происходит, когда вот эти коробки, вот эти мешкетки дырявые, работники вот эти, которые должны ловить сонные, а уборщики у нас очень активные, мы их называем гиперактивные работники и сонные ловильщики. Это вот конкретно то, что происходит в мозге у человека с дефицитом внимания. Теперь что делает риталин? Риталин, он является психостимулянтом. Это, то есть это целая группа препаратов. И почему потом вы, наверное, захотите меня спросить, почему так люди боятся? Да. Потому что к этой же группе относится кокаин. То есть к этой группе относятся наркотические вещества. Но не относится риталин, метилфенидат. Почему? Потому что для определения наркотиков есть одно... Одно распределение – это то, что-то, что вызывает зависимость. Риталин зависимости не вызывает. Особенно в тех дозах, поэтому очень важно рецепт врача, особый рецепт врача, к которому мы лечим таких деток и взрослых с синдромом дефицита внимания. Так вот, что делает этот риталин? Риталин у него такая, такое свойство. Он, я его называю, я его называю полицейским. Этот э, полицейский или судья, если мы говорим про спорт, в котором я ничего не понимаю, это судья такой пришел на поле разбираться, что тут за балаган. И он делает так, он этих уборщиков, он им одевает наручники, может быть грубо, или просто он их дает им какие-то штрафные карточки и говорит, ребята, мне надо, чтобы постоянно, чтобы система работала, мечи, которые приходят к нам с грузовиками, должны передаваться с одного поля на другое, с одного поля на другое. Они не должны простаивать. Поэтому эти уборщики, они вообще-то хорошие, но когда они чересчур стараются, это нам не нужно. Нам нужно, чтобы мечи попадали в сетки. Поэтому то, что делает этот самый Риталин, он как хороший судья, он говорит, он уводит их с поля, то есть он запрещает эти мечи собирать. И когда он запрещает эти мечи собирать, то таким образом мечи, больше мечей попадают в эти корзины. Это, вот это свойство... Это то, что делает риталин. Есть другие лекарства, у них еще больше есть функции. Например, они помогают подвозить больше материала, вот этих шарик. Они еще помогают больше вырабатывать. То есть, когда я объясняю пациентам, что такое риталин, и почему я хочу дать, я им, я им объясняю вот схематично, рисую, что я не даю никакое химическое вещество извне. 
как все мы боимся какого-то, я не хочу химии, я не хочу, пусть организм сам справляется, я им объясняю. Я тоже хочу помочь вашему организму справиться, но просто система, сама биологическая, химическая система не работает. Нет возможности справиться. И это лекарство, оно именно запускает вот этот самый наш родной организм, наш биологический механизм. И известно по методам функционального исследования, таких как Functional MRI, что есть улучшение в работе мозга, вот в тех зонах, которые я говорила, у детей, которые взрослых, которые длительное время применяли лекарственные препараты. То есть надо знать, я тоже не знаю, говорила или нет, но что не у всех детей проводились исследования, то есть это, я хочу сказать, не у каждого ребенка это можно увидеть, если проводить какое-то исследование как Т. Но в, на, в научных исследованиях известно, что те зоны мозга, опять-таки, о которых я говорила, например, передняя или фронтальная до, до, зона мозга, она уменьшена, то есть толщина ее уменьшена, она более тонкая, так как эти процессы там не происходят. Если мы ходим в спортзал и занимаемся, у нас мышцы будут сильны. Так и в любом месте в организме. То же самое, если кора головного мозга не работает, связи не работают, это место истончает. Это то, что происходит, если не лечить. И известно, что есть улучшение, может быть, не до, как бы не так, как у нейротипичных детей, но есть достаточное улучшение, опять-таки, по методам исследования э, у тех детей, которые принимали лекарственные препараты. И я, когда тоже как бы готовилась к, этой, к этому нашему разговору, то я и вам сказала, что, в общем-то, один из вопросов, который я хочу осветить, это риталин миф и реальность. В принципе, вы мне уже ответили и отмели несколько мифов, которые существуют по поводу риталина. В частности, почему его считают наркотиком, детским кокаином, и почему он таковым не является, почему он не вызывает зависимость. Один из, еще один такой довод, что риталин делает из ребенка зомби. Понятно, что как у любого препарата, да, лекарственного препарата, у которого есть действие, у него есть и противодействие, и побочные действия. Какие основные побочные действия риталина? Окей, okay. я еще все-таки немножко скажу про наркотики. То есть еще раз я хочу сказать, почему как бы миф он на чем-то основан. Еще раз, риталин это еще раз это метилфенидация полное название он относится к группе психостимулянтов. То есть это большая группа. Например, в России этот препарат запрещен. Почему он запрещен? Ну, мы родом оттуда, и мы можем понять, я скажу, так как я прожила в этой стране, что в России большой процент населения с хронической есть зависимость от лекарственных препаратов, например, хронический алкоголизм – это проблема. И у таких людей на генетическом уровне Уровень как бы, привыкания к любым лекарственным средствам, он выше, это первое. Второе, мы тоже знаем, какой уровень законности также с препаратами в России. Поэтому, если вы... Это как раз-таки очень важная ремарка и очень важное объяснение, почему. Потому что у многих противников риталина, не знаю, ли есть еще какой-то препарат, который вызывает так много споров в интернете. Риталин да, риталин нет. И один из доводов, что он запрещен во многих странах. Хотя нет. на самом деле, как бы, когда начинаешь смотреть, в каких странах он запрещен, то возникает вопрос, хотели бы мы получать медицинскую помощь в тех странах, в которых он запрещен. Но да. поскольку русскоязычному населению близко, близко то, что происходит 
в России, то да, в России он запрещен, вы даете очень как бы, понятное объяснение, почему это на самом деле там, почему этот препарат запрещен в России. Да, то есть еще раз, как этот препарат выписывать? Есть существует правило в Израиле и в мире, я думаю, как выписывается препарат по наркотическому типу. Я должна написать имя, фамилию, куда зовут, номер паспорта, возраст ребенка, адрес, где ребенок проживает, телефон родителей. Я должна написать название препарата, дозу, сколько я хочу, чтобы выдали таблеточек на месяц или меньше. Я должна написать диагноз, и я должна написать такую фразу. Ребенок находится под моим наблюдением из-за, например, синдрома дефицита внимания, как хроническое, это хронический препарат. Так, достаточно как бы, примерно я перевела, моя подпись, моя фамилия и мой телефон для контакта. То есть я, естественно, не сразу научилась писать эти рецепты, много раз отправляли пациентов, но в Израиле даже в аптеке знают меня. Допустим, я работала в одной поликлинике, и там же я давала рецепт. Никаких фармацевт в Израиле не возьмет на себя рецепт, который написано неправильно. Это, очень, это люди, которые очень педантичны, которые очень хорошо обучены, которые очень много мне всегда помогают и всегда с дозами. Очень, очень, это люди, которые, ну, сказать, ну, в общем, высокого образования и высокой степени ответственности. Вот что я хочу сказать. То есть в Израиле, если врач написал, это не значит, что фармацевт выдаст. Он насчет сто раз позвонит и проверит, и посоветуется, прежде чем выдать аппарат. Поэтому в Израиле такая опасность, не нулевая, но опасность, я имею в виду, выдачи препаратов сверхмеры или какого-то привыкания, но она очень-очень-очень низкая. То есть, понимаете, то есть это я могу понести уголовный ответ или там оставить диплом врача, если я вдруг начну выписывать. И, в принципе, кому-то, да, кому-то там, друзьям, которые начнут продавать, mm -hmm. и, и, формат, и этот рецепт не пройдет. Просто не пройдет. То есть один, он, если я вам скажу так, вот, например, приходит ко мне пациент сегодня, и я наблюдаю его и говорю ему, смотри, я вижу, что тебе надо повысить дозу, я даю тебе, там, ты получил 20 миллиграмм, а я хочу дать тебе еще. Так, мне пациент говорит, я не знаю, ли мне дадут в аптеке, я вчера получил 30 таблеток, сейчас ты даешь еще. То есть каждое изменение я должна объяснять, каждое изменение, это по рецепта врача. То есть еще раз хочу сказать, что в России я, может быть, даже я согласна, что не надо. Хотя дети, э, дети страдают. Дети страдают, ко мне приезжают туристы, которым этот препарат помогает, которым он необходим. И они, к сожалению, не могут позволить себе вот такое лечение. Ну, это, я бы сказала, что это недостатки той страны, которой, опять-таки, я родом, которую я люблю, и масса там положительного. Но медицина, как мы знаем, вставляет желать лучшего. И это, опять-таки, это не на уровне цивилизованной современной медицины. Лечение синдрома дефицита внимания. То есть, кто хочет лечиться как? В прошлом веке, пожалуйста, как бы, это понятно, но медицина уже не там. Теперь, что вы сейчас спросили про зомби, про зомби. Да. Зомби – это тоже такой термин, он, это не побочный эффект, на самом деле. Это эффект, когда есть повышение дозы препарата. То есть, эти дети действительно, так как мы говорим о химических, о химических веществах, о допомине, о норопенефрине, я 
говорила, какие они хорошие, замечательные. И все-таки это человек, это не пробирка, мы не можем дать точную дозу, мы даем дозу примерно по возрасту и даже не по весу, а именно по состоянию. Поэтому, например, когда я лечу, я даю родителям свой телефон или свой mail, они могут меня всегда найти. Почему? Потому что мне очень важно понимать, что доза зависит не от возраста и не от веса, а от того конкретного пациента, ребенка. И поэтому я даю свои данные, свой телефон или mail, чтобы родители могли связаться со мной рассказать, как препарат действует. Вот один из эффектов, мы считаем все-таки немножко повышенной дозы, но опять-таки это врач не может предугадать, что дети становятся немножко грустными. То есть если, то есть я-то этих детей знаю, а уже родители их точно знают. Если это живой, активный ребенок, то под действием этого лекарства он ну, не становится как зомби, хотя опять-таки это зависит от дозы, но он немножко, скажем так, приторможенный. Эту дозу можно изменить. Эту дозу можно изменить, чтобы был эффект, чтобы ребенок был сконцентрированный. Опять-таки, это уже такие игры с дозами, чтобы он был и сконцентрированный, и невеселый, и... Но я могу сказать, что даже не зомби, как бы, люди себе представляют, но я вижу этих детей. Некоторые родители не выдерживают. Они говорят, мне не надо, чтобы он хорошо учился, мне не надо, чтобы он сидел, я не могу видеть. Они выглядят грустными, эти дети, действительно. И поэтому это трудно, это трудно принять. Это трудно принять. Но в школе они учатся хорошо, да, понимаете? То есть тут... Я поняла. Я не скажу, что это замечательное лекарство без побочных эффектов и без побочных каких-то вот... Это нейростимулятор, это надо понимать. Это препарат, который влияет на нервную систему и влияние наше на нервную систему это да это вмешательство всем том что я рассказала что это как бы экологическое влияние но у меня нет я вам могу сказать если я лечу эпилепсию ну я не лечу вот если есть эпилепсия нужно лечение то есть препараты которых можно проверить дозу в крови какая какая величина препарата в крови то риталин или вот этих всех стимулянтов у меня нет проверки анализа нет никакого никакой возможности у меня нет, поэтому эффект он только внешний, то есть это только то, что рассказывают мне родители, то, что может рассказать сам ребенок, а дети могут рассказать, как они чувствуют, и то, что говорят учителя или воспитатели. Какой он, он слишком грустный, он вообще лекарства на него не действует. И вот по этим рекомендациям, по этим вот их отзывам, то, что они, отзывам да, я решаю уменьшить дозу, увеличить, поменять препарат. Это очень непросто, это иногда, но это очень трудно, это иногда... Берет немножко, время, я понимаю, это, это берет и время, то есть подбор дозы, он... В принципе, берет несколько месяцев, может. И необходимо все время наблюдение у невролога. Часто я вот в всяких группах, которые форумы по нарушению действия внимания родителей спрашивают, у нас все хорошо, зачем мне идти к врачу? Врач пригласил через три месяца. Обязательно надо идти к врачу, потому что врач знает, какие вопросы задать, понимаете. Поэтому это нужно прийти. Слава Богу, что все хорошо, врач посмотрит, он скажет, что еще три месяца мы продолжаем в этой же дозе, надо прийти. Надо прийти, mm -hmm. и это, это, еще раз, это хроническое состояние, это надо понять. Теперь про побочные эффекты я немножко расскажу. Значит, побочные эффекты, которые известны, это снижение аппетита, которые я родителям говорю, это не побочный эффект, это эффект этого лекарства, который идет вместе с ним. То есть это вот идет один плюс один. То есть это все эти стимулянты, 
То есть мы пока говорим про первую большую группу, есть несколько групп, знали мы успеем. Так вот и все стимулянты, неважно, родители обычно приходят подготовленные, они знают, а почему риталин, почему не фокалин, почему не атент. Я вам говорю им, они, это одна группа, это все немножко игры внутри этой большой группы, и побочные эффекты, в принципе, одинаковые. Так вот, снижение аппетита, оно у всех. Что значит снижение аппетита? Я прошу детей, я детям объясняю, что я этот препарат им не дам, я им объясняю, зачем он им нужен, чтобы им захотелось, если они не будут кушать завтрак. Надо обязательно кушать завтрак. Кстати, вот именно утренняя трапеза, она снижает другие побочные эффекты. Другие побочные эффекты, это могут быть головные боли и боли в животе, тоже очень часто. И, кстати, побочные эффекты, они обычно начинаются сразу. Опять-таки, не у всех детей есть, не у всех взрослых, но если есть побочные эффекты, то я прошу и уже по опыту могу сказать, они проходят. То есть если я прошу поэтому подождать где-то неделю-две, и вот именно завтра он снижает и головные боли, и боли в животе, и потом как-то состояние, как-то дети привыкают, и уже они видят больше эффект, чем какие-то минусы от этого лекарства. Кроме этого, то, что вызывает это лекарство, оно вызывает, может вызывать. Опять я всегда детям, как бы родителям особенно объясняю, говорю слово «может». То есть не то, что какие-то побочные эффекты, то есть они будут 100%. Они могут быть, могут не быть. Так вот, может быть нарушение сна. Даже я могу дать очень маленькую дозу, которая, в принципе, действует на 4 часа, но еще раз, так как я говорю, что это стимулянты, они дают нам эффект такого пробуждения, то они могут помешать ребенку заснуть. И это нам, конечно, нежелательный эффект, потому что мы говорим о нарушении концентрации внимания, поведения. Если ребенок не будет спать, мы ничего не достигли. Еще один эффект тоже не очень хороший, это он обычно у препаратов короткого действия. Я не рассказала, что есть препараты короткого действия, которые действуют только 4 часа, есть препараты среднего действия, это 6-8 часов, есть препараты длительного действия от 12 до 24 часов. В принципе, рекомендуется давать препараты длительного действия, как такая есть как бы слоган, что нарушение дефицита внимания не проходит после обеда. Это так, родители часто приходят и жалуются, что в садике все довольны, в школе все довольны, а мы как страдали, так и страдаем. Так вот, эффект у... А другие родители просят, дайте мне самую маленькую дозу. Я дома, мне все равно, я буду мучиться, но пусть в садике или в школе будет хорошо. Так вот, есть такой эффект, называется ребаунд. Что это значит? Это значит, что 4 часа, опять-таки, это лучше показывать на рисунке. Вы можете представить себе такой график, как бы от нуля, точки ноль, идет вверх такая линия, поднимается это увеличение уровня лекарства в крови, а потом резко, как треугольник, снижается. Вот когда снижается, то есть он действует всего 4 часа, он начинает действовать через час, 40 минут, то есть уже мне родители спрашивают, поэтому я говорю, посчитайте, когда первый урок. Урок в 9 или там в 8, в 7 утра он должен принять лекарство. Потом, значит, идет пик, лекарства поднялось и резко опустилось. И вот когда резко опустился уровень лекарства в крови, вызывается такая обратная реакция, ребаунд. То есть вместо того, чтобы ребенка успокоить, у него начинает проблемы с поведением, крики, он возбудимый, шумный, он не знает, куда себя деть. Он приходит в свое обычное состояние после того, как у него уровень допамина был немножко увеличен. И то, что мы рекомендуем таким деткам, потому что все-таки я маленьким детям да, даю небольшую дозу, мы говорим как бы очень внимательно следить, когда это происходит. То есть я говорю, смотрите, когда у него заканчивается. А родители знают четко, когда заканчивается действие. Они говорят, в час дня. Я говорю, смотрите, в час дня он должен быть на улице, не дома. 
То есть его надо в парк, его надо на кружок, его надо на плавание. Это, это несколько, некоторое время это вот эффект такой ребаунда, он потом проходит. Но если это очень сильно, то, конечно, я рекомендую перейти на вот эту более длительную дозу. И график там выглядит по-другому тоже. От точки ноль представьте себе увеличение. И потом идет прямая линия, вот как трапеция такая, представьте, идет линия. А потом плавное снижение. То есть это и эффект поведение будет намного мягче и легче, и как бы вот рекомендации давать такие препараты. Если название, то, например, Риталин ЛА, то есть это Long Action препарат, Риталин длительного действия. Еще бы я хотела вас спросить про препараты, которые не относятся к группе психостимуляторов, даже это не, я не знаю, можно не лекарственные препараты, но меня попросили прямо спросить вас про, во-первых, натропы, о существовании которых в Израиле я не знала, и второе, существуют ли какие-то БАДы, какие-то пищевые добавки, которые рекомендуются людям, в частности детям, с проблемой дефицита внимания. Окей, как говорится, хороший вопрос, на который есть ответ. Значит, я тоже поискала, вот вчера буквально я поискала статьи и нашла такую целую большую статью, которая называется «Не лекарственное, не фармакологическое лечение синдрома дефицита внимания». Это ревью. Значит, и я вам скажу сначала, какие... Это, то есть, опять-таки, это в серьезном журнале опубликовано. Конечно, такие вопросы родители задают, как, как можно лечить не, не стимулянтами. Окей, сейчас я вам скажу, какие... Просто вот цифры. Я прям вот взяла статью, я вам немножко скажу цифры. Значит, они нашли, это ревью, ревью это значит, что основано на многих исследованиях. Они нашли 54 исследования, 54 да, исследования, которые занимаются нефармакологическим лечением, которые включали нейрофидбик, когнитивная терапия, это поведенческая терапия, омега-3 и другие препараты, и всякие травяные, травяные какие-то добавки. Следующий, и потом статья, где-то тут на 20 страницах, они описывают каждое лекарство и как оно влияло, опять-таки статистически. Я вам просто скажу уже заключение, не будем рассказывать про все препараты. Mm -hmm. Но, наверное, значит, смотрите, что в Израиле, да, применяется. Давайте сначала скажем. В Израиле применяется омега-3. Омега-3 – это биодобавка, которые были проведены исследования, израильское исследование. В этом исследовании было установлено, что, это, что эта биодобавка влияет на гиперактивность у детей, чаще у мальчиков, до школьного возраста. Окей? То есть это не улучшается концентрация внимания, оно немножко их, скажем так, успокаивает. Омега-3 и омега-6. В Израиле существует такой препарат, он производится фирмой Тева, называется Zoom. Родители часто слышали, его можно купить без рецепта, можно в аптеках, в аптеке суперфармах, и можно подавать вот деткам маленького возраста. Когда мне родители спрашивают, я говорю, я не против. То, что не вредит, я не против. Можно подавать, можно подавать зум. Это единственный препарат, который... Есть исследование, что он немножко, опять-таки, надо понимать, снижает гиперактив. Есть еще один препарат, который в этой статье упоминается. Это мелатонин. Это как бы тоже, это не стимулян. Мелатонин, это известно, да, это препарат, mm -hmm. который улучшает засыпание. Вот тоже по, по статистическим методам этих научных, он улучшает таки сон. И так как если у ребенка, а мы знаем, что 
Один из симптомов у детей с проблемами концентрации внимания – засыпание. Эти дети, не представляете, какие они рассказывают истории. Ребенок не может заснуть, он ложится. Если я говорю, родители хорошие, такие организованные, они кладут его спать 8 часов. Ребенок ложится, через минуту он встает. Ему надо попить, ему надо пописать, ему жарко, ему холодно. Он крутится в кровати. У него засыпание занимает около двух часов, если не больше. Это, это серьезная проблема. Понятно, что если ребенок этот не спит, утром у него проблемы поведения, которые из-за нарушения внимания и из-за того, что он не спал. То есть это замкнутый не... круг такой? Это нет, просто опять-таки это, это комплекс. Это комплекс проблем, это не одна проблема. Поэтому вот опять-таки провели исследование и взяли все не стимулянты, не лекарства. И вот нашли, что омега-3 и омега-6 и мелатонин, они имеют какой-то положительный эффект. Все остальные препараты, которые можете мне называть, не имеют никакого эффекта. Ни, никакого эффекта клинического, никакой, никакого эффекта, опять-таки, который основан на научных каких-то исследованиях. То есть проводили какие-то вопросники, проводили какие-то исследования. Нет, нет никакого эффекта. То есть можно лечить, можно не лечить, но эффекта не будет, то я могу сказать. Но на тропы, да, в Израиле не применяются, нет никаких исследований. Поэтому вот, вот что я могу сказать по поводу нелекарственного средства. Кроме того, как бы это, ну, скажем так, биодобавки. Но за то, что я да, спаю, еще раз я напомню, что я сказала вначале, есть методы как бы психологической коррекции. Это CBT, это когнитивная терапия, нейрофидбек, есть биофидбек. Есть очень много методов, которые, да, имеют эффект, но... Еще раз, проводились также исследования, которые, есть такая большая группа исследований проводилась, и взяли детей, разделили на четыре группы. Одна группа, которые получали только психологическое лечение, другая группа, которая получала только лекарственное лечение, третья группа, которая получала психологическое и лекарственное лечение, четвертая была группа контроля. И это лечение, и вот это исследование проводилось на протяжении нескольких лет. И надо сказать, что, опять-таки, по тем методам, которые достоверные, эффективные, снизились симптомы у двух групп, и, и на первом месте это группа, которая лечилась только лекарственными препаратами, вторая группа это, которая лечилась лекарственными плюс психологическими. То есть это отвечает на вопрос, какой да. метод эффективный. Самое эффективное. Я могу вам, наверное, уже напоследок рассказать, как я пишу заключение лечения ребенка. Опять-таки, я еще раз говорю, что я прочитала вот эту статью, и она очень правильная. Сначала надо определить, что мы хотим улучшить, какая у нас цель. И поэтому я тоже уже рассказываю, как я собираю анамнез, я спрашиваю, как, какие проблемы дома, или в школе, или с друзьями, или какие-то эмоциональные проблемы. И дальше я пишу рекомендации. Рекомендации у меня начинаются с того, как мы можем изменить, скажем так, окружающий мир, какие мы можем, какую пользу помощь мы можем дать ребенку. Начинаю с дома. Дома, если я вижу, что есть проблемы, например, с организацией режима дня, я им пишу, даю им рекомендации. Улучшить организацию режима дня, но я им даю более конкретные, скажем так, рекомендации. Второе, я всегда прошу, я пишу это, уменьшить время пребывания с гаджетами, компьютером и с телевизором, потому что это отдельная тема, если захотите, поговорим которая очень плохо влияет на 
внимание, на обучение, на поведение и так далее. Я пишу это в ранних таких пунктах, в первых. Следующее, я пишу, сколько ребенок спит. Ну, вы можете понять, сколько времени спят подростки. Да, они приходят ко мне, я их спрашиваю, ну, зачем ты ко мне пришел? У меня плохие оценки, я хочу улучшить успеваемость. Говорю, замечается, во сколько ты ложишься спать? В 12. Что ты делаешь до 12? Ну, они 24-7, они с всякими гаджетами, да. То есть я говорю, смотри, если хочешь улучшить успеваемость, давай что-то ты сделаешь и что-то я, ну, хотя бы. То есть то, что я их прошу, я не прошу их уменьшить на какое-то время, как бы, просмотр всех вот этих дигитальных устройств. Я прошу хотя бы перед сном час-два не брать в руки вот эти устройства. Это очень важно. И идти спать вовремя. Следующее, я пишу какие-то рекомендации в школу. То есть в школе эти дети должны сидеть всегда на первом ряду, ближе к учителю, ближе к доске. Тоже вы уже понимаете, почему, чтобы было меньше да. раздражителей. То есть насколько можно уменьшить раздражителей, они должны быть рядом. Дальше я маленьким, для маленьких детей я пишу, что с этими детьми надо разговаривать и смотреть на них, смотреть им в глаза. Для этих детей самых умных иногда надо повторить то, что вы говорите, потому что они, у них плохая концентрация внимания, они вас не слышат. Таким детей надо дать время на отдых. То есть иногда, если вы видите, что он неусидчивый, он вертится, пожалуйста, отпустите его. Но я не прошу его отпустить, чтобы это как наказание, а я прошу дать им какое-то какое поручение. Там, Вася, я вижу, что ты уже понял, иди принеси мне, не знаю, что стакан воды. Это учитель решает, что можно в этом возрасте, какое поручение дать или нет. У меня есть очень много детей, которые очень умные, такие быстрые. Я прошу их, опять я могу только рекомендовать, я не учитель, я не знаю эту систему. Может быть, он может помочь как-то другим детям, которые менее, более медленные, скажем так. И так дальше я расписываю рекомендации, и только на последнем пункте я пишу лекарственное лечение. Если как бы я уже считаю, что этому ребенку нужно. И еще раз я объясняю родителям, что доза – это не на всю жизнь. Доза подбирается, может занять несколько месяцев подбор дозы. Обязательно мне, они действительно мне присылают мейлы, и первый мейл я прошу чтобы они мне прислали через 10 дней, как ребенок начинает препарат, чтобы я знала, действовать, не действует. Я обычно, есть врачи, которые начинают с высокой дозы и снижают, я обычно начинаю с маленькой дозы. И я немножко увеличиваю по мере того, какие есть жалобы или какие есть симптомы. И опять-таки эти дети приходят ко мне, на каждый прием они должны принести мне вопросник из школы, они должны мне принести свой табель. То есть все это проверяется, как лекарство действительно действует. И, слава богу, действительно сейчас есть несколько препаратов, есть около пяти препаратов, которые психостимулянты, есть сейчас препараты, которые не психостимулянты. Например, препарат, который, да, используется в России, это счастье, то он есть, я не с кем, опять-таки, туристам его назначала, это препарат называется Ротера. Это препарат не стимулянт, но он имеет очень хороший эффект, очень его в чем, как бы, замечательное свойство в том, что он действует 24 часа, есть он даже в сиропе, это достаточно дорогой препарат, в Израиле не очень, можно найти как бы сред... возможность его купить. И прежде всего я хочу сказать вам спасибо большое, потому что разговор этот был очень интересный и очень важный, тема это очень многих волнует, родителей, маленьких детей, более взрослых детей. И честно сказать, я получила даже ответы на свои вопросы, которые как бы мои личные вопросы, да, которые у меня есть со своим сыном, и много вещей, которые я не знала. Я надеюсь, что просто 
будет много пользы от нашего разговора. И большое вам спасибо. Я, я очень рада, что я могла вам получить ответы. Если будут еще у кого-то вопросы, я буду рада ответить. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных э, сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, в ваших аппликациях под названием нашего э, подкаста. Спасибо. До новых встреч.